Bonjour à tous et joyeuse Pâques. Quand on se lance dans les études bibliques, comme j'ai eu la joie de le faire, qu'on se met à étudier les attributs de Dieu, on se trouve rapidement devant un paradoxe. Les théologiens, quand ils essaient de décrire Dieu, de, de le mettre dans des catégories, ça se passe souvent de manière négative. Alors j'explique. On parle par exemple de l'immortalité de Dieu. Dieu, il meurt pas. Mais nous, comme ce n'est pas notre expérience, ben, on le décrit de manière négative. Alors que Dieu abonde en vie, ben, on dit il est immortel. On parle d'un Dieu infini, encore une fois, de manière avec une négation. Nous, on, on a une finitude, on est limité, on a une fin. Lui, il est sans limite. On parle d'un Dieu incompréhensible. Il est vaste dans sa sagesse, dans sa grandeur. On ne peut pas tout comprendre qui il est. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Dieu, il est sans commencement, non créé, impérissable sans circonspiction, indivisible, incorporel, inchangeable, inaltérable, invisible. C'est intéressant que nous, en tant qu'humains, quand on est face à face avec le parfait, ben, on ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire parce que ce n'est pas vraiment notre expérience à nous. Nous, on, on est limité, on a un commencement, on est mortel, on est changeable, on est faillible, on a un corps, des faiblesses, des motivations qui sont mélangées, qui sont corrompues. Et du coup, quand on est face à Dieu, ben souvent, ben, il y a une distance. Il y a un fossé, il y a trop de différences. Un ravin qui paraît infranchissable. Dieu, il est dans son monde, nous, on est dans le nôtre. Enfin, si vous voulez un élément de comparaison, par exemple, si vous pouvez retrouver vos dessins de maternelle, Dieu, lui, il a commencé avec la création du monde. Enfin, je ne sais pas si on peut un peu comparer les deux, quoi. On est tellement faible comparé à Dieu. À l'âge de 20 ans, on commence déjà... Notre cerveau commence à se détériorer. À 40 ans, on perd 10 000 neurones par jour. Dieu, lui, ne change pas. Alors peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour certains de vous, mais je pense qu'il y en a certains, ils ont dit déjà s'en apercevoir. Se vanter devant Dieu, c'est comme la puce qui a fait un peu de muscu qui va, se, qui va provoquer l'éléphant. Ou le ver de terre qui a gagné un prix de beauté qui va, qui va, qui va se moquer du papillon. Enfin, on essaie de mettre les choses en perspective, mais est-ce que vous réalisez que maintenant, en ce moment, à cette heure même, il y a un nombre incalculable de chiens qui sont plus heureux que vous. Ça, ça met les choses en perspective. Hein. Quand on réfléchit à Dieu, là où il est, dans sa personne, et puis à nous, il y a une grande différence, il y a une grande distance. D'ailleurs, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve dans presque toutes les religions. Certaines, personnes ont beaucoup de certaines religions ont beaucoup de traditions, mais Dieu reste quand même distant. C'est pour cela que on a vraiment à célébrer quand on célèbre la Pâque, quand on célèbre la personne de Jésus-Christ, Dieu, le Fils, Dieu fait homme, le divin qui s'est fait humain. En prenant la forme d'un homme, bah Dieu, Jésus nous a montré que malgré nos faiblesses, malgré notre nature, il y avait quelque chose de beau qu'on pouvait produire. Jésus, il est venu pour vivre comme nous on a vécu, en dépendant de Dieu, en ayant la foi, en ayant des limites, il nous a montré un exemple. Quand Jésus est venu sur, le ter sur la terre, il est venu, il a vécu une vie parfaite, alors qu'il avait un corps comme nous, avec les limites qu'on connaît. Il a vécu sans faire de mal à qui que ce soit, en aimant son prochain, en le servant, en se donnant sans relâche, alors qu'il était constamment dans l'opposition, dans la souffrance, dans le rejet. Il prenait quand même plaisir en Dieu, il avait toujours une joie, et il saisissait toutes les opportunités pour toujours bénir et enseigner autour de lui. Jésus, il, avait, il a vécu une vie avec un sens du début à la fin, sans en perdre aucun 
moment. Il a vécu une vie en remplissant sa mission. Ce n'est pas le désir de chacun de nous qu'on ait une vie comblée où à la fin on dit bah, « j'ai accompli ce que je devais faire dans ma vie ». Jésus il a comblé sa mission et on l'a chanté ce matin, sa mission c'était de prendre notre place. Alors il a fait de trois manières différentes. Premièrement, il a fait en vivant la vie, comme nous on la vit, avec les banalités de la vie au quotidien. Il a montré que malgré nos limites, ben, on pouvait avoir, on pouvait vivre quelque chose de beau et de grand en dépendant de Dieu. Il a aussi pris notre place sur cette croix où il a porté le jugement que nous on méritait. Il a pris la punition de nos péchés, il a pris la place, il a pris un jugement que personne d'autre ne pouvait endurer. Et puis aussi, comme on l'a chanté, il a pris notre place à venir. Il est ressuscité des morts, il nous a montré ce qui nous attend quand on met notre confiance en lui. Il nous a montré ce qui nous attend. Aujourd'hui, ben on l'a dit, hein, on ne célèbre pas juste un, un, un événement, on célèbre une personne, Jésus-Christ, le seul sauveur, celui qui est venu pour nous sortir de, 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 de cet esclavage de la nature humaine, où on est sans espoir, pour nous montrer un chemin qui nous guide vers la plénitude de Dieu. Il nous a montré que même malgré nos faiblesses, malgré toutes ces, ces limites de notre nature humaine, on peut atteindre une victoire comme lui a atteint la victoire que l'on célèbre à Pâques. Alors peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu frustré de votre nature humaine. Enfin, peut-être tous les jours en fait. Peut-être à cause de vos faiblesses, peut-être à cause du mal que vous avez fait autour de vous, peut-être à cause du manque de sens de votre vie, des compromis, peut-être de dépression, de mauvaises priorités, d'occasions perdues, de manque de joie ou d'amour. Jésus nous a montré, en prenant un corps comme le nôtre, qu'il pouvait y avoir une victoire. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde en se replongeant dans un passage, dans une histoire qui s'est passée, bon, bah, il y a 2000 ans, dans cette semaine de la Passion, Jésus est dans le, garçon, dans le jardin de Gethsemane, un moment où il partage une des tentations, et un des moments les plus critiques de sa vie, une tentation terrible. Et dans cette tentation, dans cette épreuve qu'il partage avec ses disciples, il va leur dire, en Marc chapitre 14, verset 38, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » On va regarder au, au contexte, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, en Marc chapitre 14. Je vais lire le passage, donc on va pouvoir suivre. Et dans ce, dans ce passage, on va regarder à deux commandements que Jésus nous donne pour triompher de notre nature humaine, pour triompher de notre faiblesse, pour triompher de ce que la Bible appelle la chair, les passions qui nous contrôlent. Je vous invite à, à suivre avec moi. On va, on va lire en Marc chapitre 14, du verset 26 à 43. Donc on connaît, hein, c'est le passage où Jésus a célèbre la Pâque avec ses disciples, donc juste avant de mourir. Verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au Mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, 
toi, tu me renieras trois fois. » Et Pierre replie plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si c'était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, père, tout est possible. » Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il va vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure Reste vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armés d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Aujourd'hui, dans ce passage qui relate l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané, j'aimerais qu'on se concentre sur un verset en particulier, le verset 38 que j'ai lu, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme et faible. Au milieu de son narratif, Marc l'Évangile cite cette parole de Jésus qui inclut deux commandements. Et c'est fascinant. Parce que de côté, on voit Jésus qui lutte le plus grand combat de sa vie avec une tentation tellement grande qu'il est proche de la mort. Un des moments les plus critiques et pourtant à l'aube de sa plus grande victoire, il va mourir pour sauver l'humanité. Et il soutient un combat pour ce qui est juste. D'un autre côté, il y a les disciples qui, eux, ben, ils ne combattent pas du tout, ils dorment. Alors que Jésus tombe en agonie, leur maître a besoin de leur soutien, eux, ils dorment. Ils lui ont fait la promesse qu'ils seraient là pour lui jusqu'à la mort, et pourtant, ils ne sont pas là pour prier pour lui. Et dès qu'il y a des troupes qui arrivent, ils s'enfuient comme des chèvres affolées. Ils ne sont pas présents pour leur ami, ils ne sont pas présents pour remplir leurs promesses. Et là, on voit un contraste entre Dieu et entre les hommes. On voit Jésus qui combat sa nature humaine. Au travers de la peur, au travers de la faiblesse, il combat pour aboutir à la plus belle victoire que l'humanité ait connue. Et les disciples, ils sont tellement crispés, ils sont tellement contrôlés par leur nature humaine, par cette fatigue, qu'ils sont incapables de combattre. On voit Jésus qui triomphe dans la plus grande bataille qu'il a livrée, après celle de, de la crucifixion. Luc, dans son évangile, parle de l'heure de la puissance des ténèbres. On peut s'imaginer Satan avec ses, toutes ses troupes qui sont, qui sont en train d'assailler Jésus, et Jésus il est dans une heure critique, 
il en sort victorieux. Et les disciples, eux, on voit qu'ils sont en face dans des obstacles les plus banals de la vie, le sommeil, et puis ils coulent. Mais au milieu de cette souffrance et de l'abandon de ses disciples, Jésus, au lieu de s'apitoyer sur son sort et de se décourager, qu'est-ce qu'il fait Il en profite pour enseigner ses disciples. Il en profite pour se saisir de l'opportunité pour leur passer deux commandements. Rester vigilant et prier. Il va leur donner deux vérités pour les aider eux aussi à combattre dans le futur. La première, c'est de rester vigilant. Il leur dit « restez vigilant ». Et ça, c'est l'attitude constante du victorieux. L'attitude constante du victorieux. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. Jésus nous montre un exemple. Il a pris la forme humaine, il a fait face à une tentation terrible, mais lui était vigilant, il était préparé. Au travers de son attitude, il a été victorieux. On voit Jésus, il n'est pas à l'ouest. Il sait ce qui se passe. Il discerne les circonstances, il discerne les décisions à prendre pour optimiser les opportunités. Il vient de partager un repas avec ses disciples, il sait qu'il y a trois choses qui vont se passer. Trois choses qu'il doit faire. Premièrement, Judas va revenir avec des troupes. Deuxièmement, il veut passer plus de temps avec ses disciples. Et troisièmement, il a besoin de prier. Il est préparé, il veille à ce que ces choses vont se passer. Qu'est-ce qu'il fait Il renvoie Judas. Et puis la Bible nous dit que, juste avant de renvoyer Judas, il met le comble de son amour à ses disciples. Et on le voit dans, dans, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 à 17, il y en a qui le décrivent comme les plus beaux chapitres de la Bible où Jésus met le comble de son amour à ses disciples en leur partageant des vérités qui sont tellement belles, des images qui sont tellement belles. Et il prie pour eux au chapitre 17, une prière qui est formidable. Et puis pour gagner un peu de temps, ben Jésus quitte la chambre haute. Judas va revenir avec les, avec, avec, euh, avec les troupes, mais ils vont, ils vont trouver la salle vide, parce que Jésus est déjà parti, il gagne un peu de temps pour le passer avec ses disciples, pour passer un temps de qualité et pour prier. Pendant tout ce temps, Jésus réfléchit. Pendant tout ce temps, son cœur et son esprit sont préparés. Il connaît sa mission, il veille à chaque étape pour prendre les meilleures décisions. Il ne va pas à la croix juste au feeling. Ce temps, il est crucial et vraiment terrible. Il demande aux disciples de prier. On l'a lu, il leur dit, mon âme est triste à en mourir, rester ici et veiller. Jésus demande de la prière pour son âme. Jésus est vigilant pour l'état de son âme. Il voit que dans cette nature humaine qu'il porte, il est à bout. Il porte une angoisse qui est tellement terrible qu'il est en train de le tuer. Jésus est en train de mourir à cause de la peine qu'il ressent de cette nature humaine. Il a besoin d'aide. Cette réalité à laquelle il fait face, cette tentation, la pire tentation que quelqu'un puisse faire face, il va être maudit de Dieu. Il va porter le péché de l'humanité. L'apôtre Paul disait, lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors c'est intéressant que Jésus fait face à une tentation qui est très similaire à la nôtre, mais de notre côté complètement opposée. Sa sa tentation à lui c'est de dire, c'est d'accepter de rejeter sa sainteté pour devenir péché. Alors que nous notre tentation d'habitude... C'est de rejeter le péché pour devenir sainteté. Mais pourtant, cette tentation est bien similaire parce que c'est d'accepter la volonté de Dieu et de mettre de côté notre nature. 
Et cette tentation, elle est tellement forte que Jésus est en train d'en mourir. Il est en train d'en mourir et il sait que c'est tellement grave qu'il a besoin de soutien. Alors il demande à ses disciples de prier pour lui, mais ils ne le font pas. Et qu'est-ce qui se passe On voit dans l'évangile de Luc, Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Et quelquefois je me demande, si Dieu n'avait pas envoyé cet ange, est-ce que Jésus aurait survécu Jésus, il est dans l'agonie. Il est à bout de sa nature humaine. Et pourtant, il finit par être victorieux. Pourquoi Parce qu'il veille. Il reste vigilant. Il comprend sa situation, il comprend l'état de son âme, et il se prépare. Les disciples, eux, ben, on voit c'est le contraire. Jésus montre cet état de vigilance. Les disciples, eux, ben, ils vivent un échec. Ils tombent dans le sommeil et Luc nous donne la raison dans son évangile. Il est écrit, après avoir prié, en Luc 22, 45, il se releva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples sont endormis de tristesse. Jésus, il est triste à la mort parce qu'il va payer le prix pour, pour, pour la rançon, pour sauver le monde. Les disciples s'apitoient sur leur sort. Alors c'est vrai que leur héros leur a dit qu'il va mourir, qu'il va partir. En plus, ils ont dû avoir un gros repas, la Pâque. Longue journée, ils sont fatigués, ils ont pas mal d'excuses. Ils sont endormis de leur tristesse. Ils sont, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils, 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 ils sont complètement à l'ouest de ce qui est en train de se passer. Jésus, leur ami, leur maître, vit, vit le moment le plus intense de sa vie où il a besoin de leur soutien. Et pourtant, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont centrés sur leur propre sort. Alors, c'est vrai que bon, lutter avec le sommeil, c'est difficile. Mais je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, probablement, ben, c'était mon cas. Mon épouse a commencé à accoucher au milieu de la nuit. Je me suis pas dit, non, désolé, je ne peux pas, il faut que je dorme. Des... Quand on est poussé à bout, ben, le sommeil, on, on est arrivé à lutter contre. Quand un nouveau-né crie pendant la nuit et qu'il hurle, on se dit, bon, il ben, faut, faut peut-être que je me lève. Je ne vais pas le laisser crever, par exemple. Mais pourtant, les disciples, ils sont complètement à l'ouest. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de discerner ce qui est en train de se passer. Le combat que Jésus est en train de passer, et la, en train de vivre, et la victoire qui va en sortir, la délivrance du monde entier. Ils sont complètement à l'ouest. Alors bien sûr, c'est facile hein, de juger les disciples eux, ils ferment les yeux aux difficultés de la réalité pour alléger le confort immédiat de leur âme. C'est facile de les juger comme Jésus qui les pointe du doigt et qui dit « Homme de peu de foi » dans la barque lors de la tempête, lorsqu'ils sont effrayés. Alors c'est vrai que ça serait facile de faire la même chose, mais quand on regarde au contexte, si nous on était dans la même place, par exemple dans un bus qui n'a pas de frein, qui descend une pente en folie et que Jésus était, il est assoupi sur le banc en arrière, est-ce que nous, on garderait le calme en disant bah, « Dieu, tu es au contrôle, je te remercie des, des épreuves que tu envoies dans ma vie, mais je sais qu'il y a une raison. » Ce n'était pas une épreuve facile pour les disciples. Lorsqu'ils ont vu les troupes venir, euh, leur vie est en jeu. Et pour passer ce test, bah, il fallait qu'ils soient prêts à mourir. Il fallait qu'ils soient prêts à mourir à n'importe quel moment pour passer le test de la foi. Ce n'est pas facile de faire confiance en Dieu 
quand la situation, ben, elle va pas comme nous on veut. Et on pourrait le demander à Sylvain qui a joué le piano ce matin. Dans la vie, c'est un peu comme au piano. Les accords les plus riches passent souvent par les dissonances des touches noires. Mais les disciples, ils pouvaient pas voir ce test parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Leur âme n'était pas prête. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Ils étaient centrés sur le confort de leur âme plutôt que de voir ce qui était vraiment en train de se passer autour d'eux. Alors, comme je disais, c'est, c'est facile de les juger. Pourtant, cette leçon, ils l'ont apprise, les disciples. Ils l'ont apprise et presque tous ont vécu une mort de martyr. Je connaissais un, un ami qui avait visité des, des, des ruines, qui, qui, qui avait des fresques des, qui, qui, qui démontraient les apôtres. Et le guide disait, ces hommes-là, qu'ils ont été martyrs, pour eux, la mort, ça leur était égal parce qu'ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà prêts, ils étaient vigilants, ils veillaient. Ils étaient déjà morts au monde. Mais qu'en est-il de nous Est-ce qu'on veille sur l'état de nos âmes Sommes-nous centrés sur nous-mêmes Ou est-ce qu'on est vigilant sur ce qui est vraiment en train de se passer autour de nous Et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu qui est éternelle, est-ce qu'on est capable de discerner ce qui est meilleur pour nous et pour notre entourage en ce qui concerne l'éternité Est-ce qu'on se voit plutôt comme les disciples, comme des victimes de notre tristesse, incapables de lutter parce qu'on s'apitoie sur notre propre sort Alors louez soit Dieu pour sa patience envers les disciples, qui à ce moment-là, ben, Dieu envoie Jésus pour les encourager, pour les soutenir plutôt que pour les juger. Mais en même temps, attention, parce que les, les péchés ont toujours des conséquences. Les péchés ont toujours des conséquences. Et quand on ne regarde pas le monde comme Dieu le voit et qu'on ne veille pas au bien-être de notre âme éternelle, on ne sait pas quand c'est que la fin va arriver. On ne sait pas quelles conséquences peuvent arriver. Jésus, il a lutté. Il a veillé. Et sa victoire, c'était le salut pour toute l'humanité. Dieu nous promet de belles choses quand on est vigilant et quand on lutte pour ce qui est de meilleur. Que Dieu Dieu nous donne de refléter cette attitude, comme il l'a reflété dans le jardin. De veiller pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, on a beaucoup de bonne volonté, mais par nature, l'homme, il est faible. Tellement de fois, tellement de fois, on tombe, parce que ces passions qui nous animent, ces ces désirs qui viennent naturellement, nous contrôlent, au lieu de dire, ben non, je vais me préparer. Je vais veiller sur le bien-être de mon âme en me préparant pour qu'à chaque situation qui arrive, je sache quelle est la meilleure décision. Dieu donne deux commandements à ses disciples de veiller et puis deuxièmement de prier. Alors, si vous voulez ne pas tomber dans cette tentation de la chair humaine, c'est, c'est ces passions qui nous animent, qui détruisent notre monde. Enfin, on le voit, hein, c'est, on regarde notre humanité, c'est des déchirures, c'est des relations brisées, c'est du terrorisme, c'est de la violence, c'est des abus, c'est de l'oppression. Enfin, on n'a qu'à décrire nos vies. Et ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce, ce, notre expérience quotidienne, on est dans un, dans un monde où la nature humaine détruit. Et Dieu dit à ses disciples, vous pouvez être différents. Moi, je suis en train d'être différent, je suis en train de changer le monde, par exemple. Mais vous, si vous faites la même chose, vous pouvez aussi faire la différence. Et il leur dit, restez vigilants et priez 
pour ne pas céder à la tentation. Et Jésus, ce n'est pas simplement un beau parleur. Il leur dit de prier, mais avec quel exemple est-ce que lui est pris Il prie avec des grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un prier comme ça. C'est une chose de dire, euh, Dieu c'est toi le boss, tu fais ce que tu veux. C'est une autre chose d'être dans la prière et dire, Dieu tu es le boss, tu fais ce que tu veux. Mais que ma volonté soit au service de ta volonté. Et Jésus, dans sa prière, on voit toute la force, toute la puissance, tout l'engagement et toute la consécration possible d'un homme au service de la volonté de Dieu. C'est ironique que Jésus, pour faire la volonté de Dieu, il combat avec toute sa volonté à lui. Parce que Jésus savait que, par nature, l'homme, il est faible et que sans cette discipline de prière, ben, on ne peut pas avoir de victoire. On ne peut pas, c'est impossible. Quand on s'attend à ce que l'homme fait, ben, on voit ce que l'homme fait. Si on veut s'attendre à quelque chose de différent, il faut s'attendre à ce que Dieu fait. Et pour s'attendre à ce que Dieu fait, il faut dépendre de lui. Et ça commence toujours, toujours par la prière. Au lieu de se laisser contrôler par les impulses, les passions, les désirs, les angoisses, Jésus remet tout en Dieu. Et c'est un combat. C'est un combat. Mais il le vit ce combat. Et il l'exemplifie. Par rapport à la nature humaine, la Bible nous donne une directive. Vous savez quoi De la tuer. Cette nature humaine qui n'est pas contrôlée, la Bible, la Bible lui dit une chose, c'est de la tuer parce qu'elle est en guerre contre nous. Pierre disait, bien aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Alors tous nos désirs ne sont pas mauvais. Dieu a créé un monde qu'on peut, on peut profiter. Mais si on n'a pas cette perspective de l'éternité, qu'on est passager sur terre, on est en train de perdre un combat qui est éternel, on est en train de perdre un témoignage envers des gens qui ont besoin de cette vérité éternelle. Et les conséquences sont graves. Paul disait, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. C'est ce que Jésus nous permet d'accomplir, c'est la raison pour laquelle il est mort. Il est mort pour nous donner une délivrance par rapport à nos péchés, pour nous donner une nouvelle nature quand on dépend de lui, quand on a cette relation qui est réconciliée avec Dieu au travers du pardon du péché que Jésus a rendu possible à la croix. Paul disait, c'est Jésus disait, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si on ne dépend de, pas de Dieu, il y a beaucoup d'hommes intelligents, beaucoup d'hommes sages, beaucoup d'hommes moraux et de femmes mais quand on ne dépend pas de Dieu, c'est quoi le résultat Alors c'est bien de faire des bonnes œuvres. Il y en a beaucoup qui vont arriver au, au jugement de Dieu, qui vont dire, bah, regarde, j'ai été courtois, j'ai donné aux pauvres, j'ai contribué à la société. Et Dieu qui va leur dire, et sur le plan de l'éternité, tu t'es rebellé toute ta vie. Tu t'es rebellé contre mon plan. Tu t'es rebellé, peut-être que tu as accepté certaines choses qui étaient bonnes, mais tu as rejeté celles qui étaient meilleures. Et c'est vrai que Dieu nous donne beaucoup de bonnes choses pour lesquelles on peut profiter sur terre. La famille, les relations, les loisirs, enfin on peut les, la nourriture, on peut les nommer, il y en a une panoplie. Mais ces choses-là ne sont pas une fin en elles-mêmes. Elles font partie du voyage, mais elles ne sont pas le but du voyage. Et les disciples, on voit, une fois de plus, face à ce test, ils échouent. Parce que oui, ils étaient volontaires, 
Mais ils ne dépendaient pas de Dieu dans la prière, dans ce cas-là en particulier. Non seulement ils sont centrés sur eux-mêmes, mais ils sont charnels. Ils agissent selon leurs propres désirs plutôt que selon les directives de Dieu. Le fait qu'ils dorment, c'est qu'un aspect de ces choses. Alors on voit, hein, ils loupent ce qui est en train de se passer, ils ne sont pas en train de dépendre de Dieu. Ils ne sont pas en train de saisir l'œuvre que Dieu est en train de faire. Lorsque les Romains arrivent, qu'est-ce que, qu'est-ce que les disciples font ben, Ils réagissent par la chair, ils réagissent par la nature humaine. Pierre vient et découpe l'oreille d'un soldat qui, a, qui ben, sans qu'on le sache, autant qu'on le sache, il est innocent. Et puis en même temps, ben, il fuit, puis il renie Jésus à trois reprises. Et tout se cache. On le voit, ils ne sont, ils sont pas dirigés par l'Esprit à ce moment-là, ils ne sont pas dirigés par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas commencé par la prière. Et Jésus nous dit, la seule solution pour combattre cette nature qui détruit, sans dépendant de Dieu, c'est par la prière. Tout cela parce qu'au départ, ils échangent une attitude de prière pour le confort du, soleil, du sommeil. Alors que ce n'est pas celui qui n'est pas coupable qui lance la première pierre à pierre. De sacrifier la prière pour le sommeil, on l'a souvent fait. En même temps, Dieu nous appelle à avoir une vie équilibrée. Salomon disait, ben, le sommeil c'est un cadeau de Dieu. Ça sert à quoi de trimer toute la journée alors que c'est Dieu qui, qui pourvoit nos besoins. Le sommeil c'est une bonne chose. Mais comme je dis, Dieu nous a donné des bonnes choses. Il nous a donné des choses qui sont meilleures. Il y a des moments de la vie où, quand on veille, quand on est vigilant, on arrive à discerner ce qui est meilleur et ce qui est bien. Quand on va se présenter devant Dieu un jour, je me demande qu'est-ce qu'on va lui dire. Une chose est sûre, je ne pense pas qu'on va lui dire, euh, Dieu, est-ce que c'est possible qu'on fasse plus de films Star Wars au ciel Parce que j'en ai vu que 12 quand j'étais sur Terre et j'aimerais bien qu'on en fasse plus de trilogies. Alors c'est vrai qu'on a, on, on a des grandes attentes, hein. on, on regarde combien de gens sont allés voir ces nouveaux films. Et on vit d'une espérance qui, qui flétrit. Alors que Dieu nous appelle à vivre des choses tellement belles en commençant par la prière. Et je me disais, si Dieu peut prendre tellement de plaisir en nous, dans la prière, alors qu'on a si peu à lui offrir, pourquoi est-ce qu'on passe si peu de temps à prendre plaisir en lui, alors que lui a tout à nous offrir. Quand on prie et qu'on dépend de la prière, les désirs de Dieu deviennent nos désirs. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu change nos désirs quand on commence par la dépendance. Quand on est préparé, ça change notre perspective. Quand je prie pour mon travail... Bon, en général, j'y vais avec une autre attitude. Quand je prie pour mon voisin, bon, en général, je le traite d'une manière différente. Quand je prie pour ma famille, bah, ma relation avec eux est différente. Quand je prie pour les pauvres, ma manière de les traiter est différente. Quand je prie pour mon église, ma manière de m'engager est différente. Quand on commence par la prière, un Dieu met des désirs qui changent complètement, non seulement notre spectacle, mais le reflet de notre être entier. Et Jésus, une fois de plus, on on l'a chanté aujourd'hui, il a sauvé le monde. Et pourtant, il est venu en étant un homme comme nous. Il a vécu des tentations que nous aussi, on a vaincues. Il a triomphé avec une victoire qui est éternelle. Pourquoi Parce qu'il veillait 
et parce qu'il priait. Et vous savez quoi ben, Il continue de le faire. Il continue de le faire. Jésus continue de veiller pour nous et de prier pour nous. Une de mes citations préférées dit « Si je pouvais entendre Jésus prier pour moi dans la salle à côté, je ne craindrais pas même un million d'ennemis. Mais la distance ne change rien, il prie pour moi. » C'est une citation que, que je cite souvent, les gens de, de mon église ont, ont dû l'entendre. Vous vous rendez compte que Jésus est en train de prier pour nous Et nous, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on désire voir une victoire aussi belle que ce que lui, il a vécu Est-ce qu'on désire avoir un même témoignage que le témoignage que lui a partagé Est-ce qu'on veut être comme lui C'est en veillant en priant que Jésus s'est préparé pour la croix. Aujourd'hui, on célèbre cette victoire, la plus belle victoire que le monde ait connue. Jésus, il promet la vie. La nature, qu'est-ce qu'il nous promet La nature humaine. Elle promet la mort. Elle promet la mort. Elle promet la mort physique, la mort morale, la mort émotionnelle, la mort spirituelle. On l'a dit, des relations brisées, des guerres, des jalousies, des abus, des excès, un égoïsme et un individualisme écrasant. La nature humaine promet la mort sur la terre et la mort éternelle. Et Jésus nous dit, ben regardez, quand on veille et qu'on prie, ces désirs de l'esprit qui est bien disposé deviennent des victoires. On n'est plus sous la chair. Il y a un véritable espoir, il y a un véritable sens pour la vie. Ça commence par être vigilant sur l'état de notre âme et puis être dépendant à Dieu dans la prière. Je ne sais pas vous, mais... Euh ce jour de Pâques, j'ai envie d'être plus heureux que ces millions de chiens qui sont bien heureux aujourd'hui. J'ai envie de vivre quelque chose de plus profond. Je me dis, en tant qu'être humain, je dois vivre quelque chose de plus profond. En tant que créature faite à l'image de Dieu, je dois vivre quelque chose de plus beau. Ça peut se vivre qu'en combattant cette nature humaine. Et Jésus est là pour la combattre avec nous. Aujourd'hui, on l'a chanté, il vit, il règne encore. Il a été victorieux sur ses faiblesses humaines. Il peut encore nous aider à être victorieux sur toutes nos faiblesses humaines. Son salut, il est authentique. Son salut, c'est la vraie liberté. Jésus est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Il est digne qu'on le suive comme disciple. Il est digne d'obéissance. Il est digne de gloire. Il est le seul sauveur. Il a souffert pour qu'on connaisse une victoire. Et même aujourd'hui, il nous aime encore. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que je suis compromis par rapport à ma nature pécheresse ou est-ce que je dépends de Christ Même avant ça, est-ce que j'ai vraiment remis l'état de mon âme dans les mains de Jésus-Christ ou est-ce que je suis sur la voie de la perdition et la destruction éternelle Jésus, il a payé le prix pour qu'on puisse connaître une vraie victoire. C'est ce qu'on a chanté aujourd'hui et c'est ce que j'aimerais qu'on vive au quotidien avec lui. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on veut chanter aujourd'hui ce que Christ a fait pour nous. Il est vivant. Sa victoire est réelle. Il nous a délivrés du péché. C'est un sauveur puissant 
qui est aussi sauveur de tous les jours pour nous soutenir dans ce combat contre la nature humaine et contre la destruction qu'elle produit dans notre vie et dans notre entourage. Oui, Père Céleste, Jésus est le seul sauveur. Il nous l'a montré par sa vie, il nous l'a montré par sa mort, il nous l'a montré par sa résurrection. Aide-nous à être des disciples dignes de son nom aujourd'hui. En son nom, on prie. Amen.